0: Im Frühling des Jahres, als Matt zwei wurde, hörte ich zufällig einen Streit zwischen Bill und Lucille mit. Es war Samstagnachmittag und ich saß in meinem Sessel am Fenster. Ich hatte ein Buch in der Hand, doch ich las nicht, weil ich über Matt nachdachte. Erika war mit ihm aus dem Haus gegangen, um ihm neue Schuhe zu kaufen und kurz vor ihrem Aufbruch hatte Matt seine ersten Worte gesprochen. Er hatte auf seine Mutter, auf sich und auf seine Schuhe gezeigt. Ich hatte gesagt, ich hoffte, seine neuen Schuhe wären schön, und da entrang sich Matthew zwei unverständliche Laute. Äh, uh. Die Erika und ich freudig als schöne Schuhe übersetzt hatten. Das Kind lernte sprechen. Ich hatte das Fenster geöffnet, um die warme Brise hereinzulassen. Das Fenster über mir war wohl auch offen, denn nun unterbrach Bills dröhnende Stimme meine Träumerei über Marks sprachlichen Durchbruch. »Wie konntest du das sagen?« schrie er. »Du solltest es nicht erfahren. Sie hätte es dir nicht sagen dürfen.« Auch Lucilles Stimme wurde mit jedem Wort lauter. Ihr Zorn überraschte mich. Sie war doch sonst immer so beherrscht. Bill grollte zurück. »Ich glaub das einfach nicht. Sie erzählt doch allen alles,« Du hast es ihr gesagt, weil du wusstest, sie würde es mir erzählen und du könntest dich dann um die Verantwortung für deine eigenen Worte drücken. Streitest du ab, dass du es gesagt hast? Nein. Und hast du es auch so gemeint? Stille. Was zum Teufel tue ich eigentlich hier, brüllte Bill. Kannst du mir das sagen? Ich hörte ein lautes Krachen. Er musste gegen etwas geschlagen oder getreten haben. Du hast es kaputt gemacht. Ich hörte Wut in Lucilles Stimme, bebende, hysterische Wut, und sie ging mir durch und durch. Mark fing an zu weinen. Halt den Mund, kreischte sie. Halt den Mund, halt den Mund. Ich stand auf und schloss das Fenster. Das Letzte, was ich hörte, war Bill, der sagte, »Mark, Mark, komm her!« Am nächsten Tag rief Bill mich vom Atelier aus an und erzählte mir, er sei aus dem Haus in der Green Street ausgezogen und wohne wieder in der Burberry. Seine Stimme klang ganz dumpf vor Kummer. »Soll ich rüberkommen?«, fragte ich. Einige Sekunden antwortete er nicht. Dann sagte er, »Ja, bitte.« Die geheimnisvolle Frau, die bei dem Streit am Vortag die Hauptrolle gespielt hatte, erwähnte Bill nicht, und ich konnte nicht nach ihr fragen, ohne ihm zu sagen, dass ich gelauscht hatte. Ich ließ ihn reden, obwohl das meiste, was er sagte, wenig erklärte. Er erzählte mir, dass Lucille, obwohl sie vor Marks Geburt immer wieder gesagt habe, wie sehr sie sich darauf freue, Mutter zu werden, nach seiner Geburt enttäuscht gewesen zu sein schien. Sie war richtig down und reizbar. Alles an mir scheint sie zu stören. Beim Essen schlucke ich zu laut, ich putze meine Zähne zu energisch, ich gehe beim Nachdenken auf und ab und all das macht sie wahnsinnig. Meine Socken riechen, ich berühre sie zu oft, ich arbeite zu viel, ich bin zu lange weg. Ihr gefällt, dass ich mich um Mark kümmere, aber ihr gefällt nicht, wie ich es tue. Ich soll ihm keine Songs von Lou Reed vorsingen, die seien ungeeignet. Die Spiele, die ich mit ihm spiele, sind zu grob. Ich bringe ihn aus seinem Rhythmus. Lucilles Beschwerden waren alltäglich die in einer freudlosen Intimität üblichen Geschichten. Ich fand immer, Liebe gedeiht gut bei einer gewissen Distanz. Sie verlangt ein ehrfürchtiges Getrenntsein, um zu bestehen. Ohne diesen nötigen Abstand werden die kleinsten körperlichen Äußerungen des anderen in der Vergrößerung abscheulich. Dabei sah Bill in meinen Augen wie das büronsche Ideal männlicher Schönheit aus. Eine schwarze Locke war ihm in die Stirn gefallen, während er Gedanken verloren an einer Zigarette zog und blinzelte. Hinter ihm standen die sieben unfertigen Bilder von seinem Vater, die er auszustellen beschlossen hatte. Seit zwei Jahren arbeitete er nun an Porträts von Cy Wechsler. Es gab bestimmt 50 Gemälde des Mannes in verschiedenen Positionen, doch Bill hatte den Entschluss gefasst, nur sieben zu zeigen, alle von hinten. Er nannte die Serie »Die Vermissten«. Das Nachmittagslicht in den Fenstern nahm ab, in dem großen Raum wurde es dunkler und wir sagten minutenlang kein Wort. Zum ersten Mal tat Bill mir leid und beim Gedanken an seinen Kummer durchfuhr mich ein Schmerz. Kurz vor fünf Uhr sagte ich ihm, ich hätte Erika versprochen, in zehn Minuten zu Hause zu sein. »Weißt du, Leo?« sagte er. »Ich habe Lucille jahrelang für jemand anderen gehalten. Ich habe mich selbst betrogen. Das ist nicht ihre Schuld, sondern meine. Und jetzt habe ich einen Sohn.« Statt direkt darauf zu antworten, sagte ich, »Es ist sicher nicht viel,« aber ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Als ich das aussprach, fiel mir Violet ein, wie sie die Treppe zu mir heraufgelaufen war und was sie gesagt hatte. Einen Augenblick fragte ich mich, ob sie etwas über Bill und Lucille gewusst hatte, was ich nicht wusste, und dann vergaß ich sie und ihre Bemerkung fast ein Jahr lang. Lucille blieb im Loft in der Green Street und Bill in der Bowery. Mark pendelte zwischen seinen Eltern. Die halbe Woche bei Lucille, die andere Hälfte bei Bill. Sie telefonierten täglich und weder Bill noch Lucille sprachen je von Scheidung. Spielzeuglaster, Feuerwehren und Molterntücher tauchten im Loft in der Bowery auf und irgendwann im Juli baute Bill ein wunderschönes Bett für seinen Sohn, das aussah wie ein Boot. Er konstruierte eine, eine Aufhängung dafür, damit es vor- und zurückschaukeln konnte, wie eine übergroße Wiege, und strich es in einem dunklen Marineblau. Er las seinem Sohn vor, fütterte ihn, und ermunterte ihn, das Plastiktöpfchen in dem kleinen Raum mit der Toilette doch wenigstens auszuprobieren. Er machte sich Sorgen um seinen Appetit, regte sich auf, als Marc die Treppe hinunterfiel, und sammelte sogar meist die Spielsachen auf, obwohl er für jegliche Hausarbeit unbegabt war. Der Loft war dreckiger denn je, weil Bill sich nie die Mühe machte, ihn zu putzen, das Waschbecken schillerte in Farben, die ich nie zuvor auf Porzellan gesehen hatte, eine Palette von Blassgrau über Orange bis hin zu einem schmutzigen Dunkelbraun. Ich sagte nichts dazu. In Wahrheit schienen sich Vater und Sohn in dem großen, unebenen Raum ganz wohl zu fühlen. Es machte ihnen nichts aus, zwischen Bergen von Schmutzwäsche zu wohnen, die sich auf einem staubigen Boden voller Asche türmten. Bill sagte nicht mehr viel zu seiner gescheiterten Ehe. Er beschwerte sich nicht über Lucille, und wenn er sich nicht um Mark kümmerte, arbeitete er viel und schlief wenig. Doch wenn Erika, Matt und ich Bill und Mark in jenem Sommer besuchten, war ich ehrlich gesagt oft erleichtert, wenn wir sie wieder verließen und draußen durch die heiße Straße davongingen. In dem Atelier herrschte eine bedrückende, fast erstickende Atmosphäre, so als wäre Bills Traurigkeit in die Sessel, Bücher, Spielsachen und die unter dem Waschbecken gesammelten leeren Weinflaschen eingegangen. In den Bildern von seinem Vater nahm sein Schmerz eine greifbare, mit kraftvoller, unerschütterlicher Hand erzeugte Schönheit an, aber im Leben war sein Kummer einfach nur deprimierend. Als die Porträts von Bills Vater im September ausgestellt wurden, kam Lucille nicht zur Vernissage. Als ich sie fragte, ob ich sie dort sehen würde, sagte sie, sie sei dabei, ein Manuskript zu redigieren und müsse bis in die Nacht arbeiten. Ihre Antwort klang wie eine Ausrede und sie muß mir meine Zweifel angesehen haben, doch sie wiederholte, ich habe eine Deadline, ich kann nichts daran ändern. Alle Porträts wurden verkauft, aber nicht an Amerikaner. Ein Franzose, Namens Jacques Dupin kaufte drei Bilder, die anderen gingen an einen deutschen Sammler und einen Holländer aus der Pharmabranche. Im Anschluss an die Ausstellung wurde Bill von einer Galerie in Köln, einer in Paris und einer in Tokio übernommen. Die amerikanischen Kritiker waren verwirrt. Der Beifall des einen wurde vom wüsten Angriff eines anderen neutralisiert. Es gab unter denen, die berufsmäßig über Kunst schrieben, keinen Konsens über Bildsmalerei. Doch mir fielen die zahlreichen jungen Leute in der Galerie auf, die nicht nur bei der Eröffnung, sondern immer, wenn ich dort vorbeiging, um mir die Bilder anzusehen. Bernie sagte mir, es seien noch nie so viele Künstler, Dichter und Romanziers, zwischen zwanzig und dreißig in seinen Ausstellungen gewesen wie in diese. »Die Kids reden alle von ihm«, sagte er, »das muss einfach gut sein. Die alten Knacker sterben weg und sie übernehmen.« Erst nach mehreren Besuchen in der Galerie begriff ich, dass der Mann, dessen Rücken von einem Bild zum nächsten ziemlich gleich aussah, alterte. Ich bemerkte, dass in seinem Nacken Falten entstanden und dass sich seine Haut veränderte. Leberflecke vermehrten sich. Auf dem letzten Bild war eine kleine Zyste unter das Heißohr. Durch ein Wunder der Kunst oder der Natur blieb sein Haar auf allen Bildern schwarz. Bilds Darstellung seines stets mit einem dunklen Anzug bekleideten Vaters erinnerte mich an holländische Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Doch ohne deren Illusion von Tiefe. In das glatte, klare Bild vom Rücken des Mannes fiel von links Licht ein und jede Falte im Anzugstoff, jedes Stäubchen auf einer wattierten Schulter, jeder Kniff im schwarzen Leder eines Schuhs war mit peinlichster Genauigkeit gemalt. Faszinierend für den Betrachter war das Material, das Bill über dieses anfängliche Bild gelegt und womit er es teilweise verdeckt hatte. Die Briefe, Fotos, Ansichtskarten, Geschäftsnotizen, Rezepte, Motelzimmerschlüssel, abgerissenen Kinokarten, Aspirintabletten, Kondome, bis jede der Arbeiten ein dickes Palimpsets, aus leserlichen und unleserlichen Schriften geworden war und zugleich ein Konglomerat der verschiedensten kleinen Gegenstände, die in fast jedem Haushalt Gerümpelschubladen füllen. Fremde Materialien auf ein Gemälde zu kleben, war zwar nicht gerade innovativ, doch der Effekt war sehr verschieden von zum Beispiel Rauschenbergs dichter Schichtenkunst, weil die Sachen auf Bills Leinwänden Hinterlassenschaften eines einzigen Mannes waren. Und während ich von einem Bild zum nächsten ging, freute ich mich daran, die Fragmente zu lesen. Besonders gefiel mir ein mit Bleistift geschriebener Brief. Lieber Onkel sei danke für das echt tolle Rennauto. Es ist wirklich echt toll. Liebe Grüße, Larry. Ich las die Einladung auf der Stand, bitte komm zur Feier von Reginas und Seis 15. Hochzeitstag. Ja, es geht tatsächlich schon so lange. Es gab eine Krankenhausrechnung für Daniel Wechsler, eine Eintrittskarte für Hello Dolly und einen zerrissenen, zerknitterten Zettel, auf dem der Name Anita Himmelblatz und eine Telefonnummer standen. Trotz dieser schnappschussartigen Einblicke in ein Leben hatten die Gemälde mit den collageartigen Materialien etwas Abstraktes. Eine perfekte Ausdruckslosigkeit, die das Sonderbare der Sterblichkeit an sich, wie auch den Eindruck, vermittelte, dass selbst wenn jedes Fragment eines Lebens aufgehoben, zu einem riesigen Berg aufgetürmt und dann sorgfältig gesichtet würde, um ihm jede mögliche Bedeutung zu entlocken. Das Ganze sich nicht zu einem Leben summierte. Über jede Leinwand hatte Bill eine dicke Plexiglasscheibe angebracht, die den Betrachter von den zwei darunterliegenden Schichten entfernte. Das Plexiglas verwandelte die Werke in Gedenktafeln. Ohne es wären die Gegenstände und Zettel zugänglich gewesen, doch versiegelt hinter dieser durchsichtigen Wand waren das Bild des Mannes und die Überreste seines Lebens unerreichbar. Ich sah mir die Ausstellung in der Galerie am West-Broadway sieben- oder achtmal an. Beim letzten Mal, nur wenige Tage vor dem Ende der Schau, begegnete ich Henry Hesseburg. Ich hatte ihn schon früher in anderen Galerien herumschleichen sehen und kannte ihn daher. Jack, der mehrmals mit ihm gesprochen hatte, nannte ihn mir gegenüber einmal eine menschliche Kröte. Hesseburg war ein für seine bissige Prosa und seine scharfen Urteile bekannter Schriftsteller und Kunstkritiker. Er war ein winziger Glatzkopf, immer schick in schwarz gekleidet. Er hatte kleine Augen, eine flache Nase und einen gewaltigen Mund. Ein Ausschlag vermutlich eine Flechte, kroch ihm von der Seite des Gesichts bis oben auf den Kopf. Er kam auf mich zu und stellte sich vor. Er sagte, er kenne mein Werk und hoffe, dass ich an einem neuen Buch arbeite. Er habe meinen Piero gelesen und ihn gemocht, genauso wie meine Essays. Fantastisch war das Wort, das er gebrauchte. Dann schaute er beiläufig zu einem Gemälde hinüber und sagte, Gefällt Ihnen das? Ich bejahte und setzte an, zu erklären, warum, als er mich unterbrach. Finden Sie das Zeug nicht anachronistisch? Ich begann einen anderen Satz. Nein, ich denke, hier wird historischen Bezügen eine neue Funktion. Hesseböck schnitt mir wieder das Wort ab. Er war fast 30 Zentimeter kleiner als ich. Während er zu mir heraufsah, trat er einen Schritt weiter vor und seine Nähe bereitete mir plötzlich Unbehagen. Es heißt, er hätte es bei Galerien in Europa geschafft. Bei welchen? Weiß ich nicht, sagte ich. Wenn es Sie interessiert, sollten Sie Bernie fragen. Interessieren ist vielleicht ein zu starkes Wort, sagte er lächelnd. Wechsler ist mir ein bisschen zu zerebral. »Tatsächlich«, sagte ich, »ich spüre in seinen Arbeiten viel Gefühl.« Überrascht, dass er mich hatte ausreden lassen, machte ich eine Pause. Dann fuhr ich fort, ich meine, mich an einen Artikel von Ihnen über Warhol zu erinnern. Wenn jemandes Werk Ideen veranschaulicht, dann das von Warhol, das ist doch wohl ziemlich zerebral.« Hasseborg beugte sich mit erhobenem Kinn noch näher zu mir. »Andy ist eine Ikone«, sagte er, als beantwortete das meine Frage. Er hatte den Finger am Puls der Kulturmann. Er wusste, was kommen würde, und es kam. »Ihr Freund Wechsler, das ist irgendwie auf Abwägen.« Er beendete den Satz nicht, er schaute auf seine Uhr und sagte, »Scheiße, ich bin spät dran, bis dann mal, Leo.« Während ich ihm nachblickte, als er langsam zum Aufzug ging, fragte ich mich, was gerade geschehen war. Sein Ton war von Lobhudelnder Schmeichelei zu beleidigender Vertraulichkeit übergegangen. Mir fiel auch auf, dass er, als er sich vorstellte, meine Freundschaft mit Bill nicht erwähnt, im Lauf des Gesprächs unsere Verbundenheit aber unterstellt hatte, indem er nach den europäischen Galerien fragte und dann, von Bill direkt mit ihr Freund Wexler sprach. Schließlich hatte er unser abgebrochenes Gespräch mit dem respektlosen Gebrauch meines Vornamens beendet, als wären wir alte Freunde. Ich war nicht naiv. Für Hesseberg war das Manipulieren anderer Leute ein raffiniertes Spiel, das ihm Nutzen bringen konnte. Eine Insiderinformation, ein bisschen kunstszene einen Ausspruch von jemandem, der nie vorhatte, seine Bemerkung öffentlich werden zu lassen. Er war skrupellos, aber auch intelligent, und in New York konnte einen diese Kombination weit bringen. Henry Hasselberg hatte etwas von mir gewollt, doch ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, was...